Eh, ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a nuestro primer show de Hoppy Hour with Zip Dev. Y me presento su servidor Luis Franco y tenemos aquí a Saúl Salud Flores. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estamos? Allá todos remotos en sus casas. Nuestro primer podcast. Podcast aquí. live show de todo aquí. Y bueno, pues bienvenidos a todos los que nos están viendo, eh, por favor compartan con sus amigos para que llegue más gente Y pues vamos a comenzar, bro Primero vamos a presentar un poco lo que... bueno, vamos a agarrar nuestra cerveza Porque es Happy Hour with Zipdev Y decir salud Y pues vamos a platicarles un poco de lo que es Zipdev, ¿no? Eh... Pues ZipDev básicamente es una empresa que se dedica a representar ingenieros de Latinoamérica en todo Estados Unidos con clientes que son bien geniales, así como tu cliente, ¿no? Que hasta te lleva de viaje. Sí, en mi caso, mi cliente es viene siendo Shopentory, aquí representando a la familia de Shopentory, que gracias a ZipDev tengo la oportunidad de participar y pues ni se diga. Ha sido una experiencia increíble, ya dos años en la empresa. Y todo dado porque Zipdev ha hecho el trabajo de representarnos adecuadamente en Estados Unidos. Un saludo a Daniel, que ahí nos manda salud en los comentarios. Daniel es el CEO de Zipdev. Y muchas gracias por la oportunidad de tener este, este programa ¿no? aquí en el canal de Zipdev. Uh, pues vamos a empezar diciendo un poco de nuestra experiencia aquí en Zipdev. Así que cuéntanos, Saúl, ¿cómo fue que entraste tú aquí? Yo, chistosamente, entré cuando estaba en la universidad. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Baja California. Y la primera vez que Mike me contactó fue para un trabajo con React. Eh, por cuestiones de horarios y el transcurso que estaba en mi carrera, no pude aprovechar la oportunidad de entrar a, a Zipdev como React Developer. Pero no poco después de unos tres meses, ya con tiempo, eh, Mike me contacta otra vez para ver si me interesaba trabajar con Django, una tecnología backend este, basada en Python y la cual estaba utilizando en un proyecto en ese tiempo y me interesó, tomé la oportunidad, hice las entrevistas y ahorita estoy trabajando para una empresa que está basada en Denver. Muy cool. Bueno, pues yo les platico, yo cuando entré a ZipDev, yo realmente ni siquiera quería entrar a ZipDev. <risa> no, yo había firmado ya con otra empresa Pero por circunstancias del, del destino No podía viajar en esos momentos por problemas familiares Entonces decidí, pues Ya Daniel tenía rato contactándome Diciéndome que, que hiciera una entrevista de prueba, ¿no? Con, mi, con el cliente Y pues dije, va pues, vamos a hacer la entrevista A ver qué pasa Y pues resultó que sí, me gustó Les gusté, nos gustamos entonces al final decidí Pues bueno, fuck it, vamos a quedar, vamos a quedarnos aquí, ¿no? Y pues ya llevo casi tres años, ya voy por los tres años aquí en Zipdev Y la verdad ha sido una experiencia muy grata Yo, una de las cosas por las que no quería trabajar en Zipdev es porque es una empresa 100% remota Y, y yo siempre decía que, que no quería trabajar remoto Porque estaba muy acostumbrado a estar en una oficina, con compas, etc Además que... Otra parte de mí decía, una vez que empiece a trabajar remoto, no va a haber vuelta atrás, no voy a querer volver a tocar una oficina. 
y es algo de lo que yo le temía, pero pues ahora la verdad que estoy, estoy muy a gusto aquí. Pero bueno, hablando de trabajar remoto y trabajar on-site o en oficinas, ahorita tenemos un invitado, un invitadazo, que él trabaja on-site y vamos a ahorita como a, a tomar lo bueno de cada una de las dos modalidades, trabajar remoto y trabajar on-site. Y al final pues vamos a dar unos tips, ¿no? Porque ahorita estamos en un momento en el que mucha gente está trabajando remoto. Mucha gente no sabía cómo trabajar remoto. Porque uno, uno piensa que es solo... Ay, me voy a ir a sentar en mi casa todo el día, tirar flojera y, y ya. Pero no, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo inter, intrapersonal incluso. En el que tienes que ponerte las pilas para estar siempre disponible con tu cliente, etc. Entonces... Pues vamos a, a darle la bienvenida a Luis Gerardo Encinas Ramos, quien va a estar entrando en unos momentos. Hola Luigi, ¿nos escuchas? Hola, sí. ¿Me escucho? Esto es perfecto. Voy a hacer video. Permítame. Ahí está, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Un saludo muy bien. a todos los que nos están viendo. Bienvenido. Muchas gracias. Entonces, Un la historia de, de Luis. Él, como ya mencionó su tocayo Luis, él trabajaba on-site y ahorita por los, el hecho del coronavirus ha sido forzado a trabajar remoto y pues queremos retocar ese tema de la transición de trabajar on-site a remoto a comparación de Luis y yo que llevamos ya más de un año en esta posición. Eh, bienvenido Luis. ¿Qué tal? Gracias. Pues sí, yo estoy trabajando en una empresa, se llama GPMST, y pues por el coronavirus empecé a trabajar remoto desde hace ya, creo que dos meses, un mes y medio más o menos. Y pues la verdad, sí fue un poco difícil el inicio, porque siento que la oficina donde estaba, estaba más acondicionado el lugar para que yo trabajara. Tenía tres monitores, tenía una silla muy cómoda, y pues aquí en mi casa, pues, tenía uno apenas, uno extra. Entonces... Creo que eh, si tienes un buen lugar para trabajar, remoto es muy, muy buena opción. O ya creo que depende de cada persona, ¿no? Si tienes un lugar especial o no. Pero en mi caso no fue así, pero poco a poco me fui armando mi cera. Entonces creo que el chiste de trabajar remoto es acostumbrarse. Sí batallé al inicio, pero creo que me estoy acostumbrando. Y realmente me gusta mucho porque tienes más tiempo con la familia, la verdad. Sí, es una de las cosas que, que sí, sí, te me... da tiempo para, otra, para otro tipo de actividades pues que no puedes tener en una oficina. Pero, sí, pero sigue. Ejemplo, yo tardo una hora en ir a la oficina. Wow. Es una, una hora, hora de ida y una de vuelta. Ajá. Entonces eran dos horas ahí que estaba en el taxi, nomás ahí valiendo. Y ahora ya si estoy aquí, pues son dos horas que puedo hacer otra cosa. Tienes más tiempo para ti. Proyectos personales. Sí, pues, el, commute, no. el problema del commute se elimina al, al trabajar remoto. Uh -huh. ya depende sí. de tus tiempos, cómo te quieras mover. Es claro. una, un tiempo ganado. Sí. Así es. Sí, pues, eh, de hecho, yo me acuerdo que yo me la pasaba muy bien en, en la oficina y también antes, donde trabajaba antes, eh, tenía dos, mis dos monitores y trabajaba bien a gusto. Pero cuando entré a ZipDev, ah, tuve que empezar desde cero a armar mi, mi setup. Ahorita ya tengo tres monitores, trabajo bien a gusto. 
Y o sea, la, la ventaja y lo que veo muy cool de ZipDev es que, a diferencia de muchas otras empresas, ellos te pueden apoyar también. O sea, si tú dices, ¿sabes qué? Necesito otro monitor y no tengo ahorita feria. Ah, no hay bronca. Ellos te, te ayudan con ese tipo de cosas. Pues son, son como beneficios que tienes en, en, en empresas eh, que no, no todos te lo, te lo ofrecen. pues Entonces, eso, eso creo entiende, que... ¿no? Sí, y, 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 pero pues creo que es un, un muy buen beneficio aquí. Eh, ¿qué, ¿Qué dirías que es lo que no te gusta de trabajar remoto? Lo que no me gusta, pues siento que hasta cierto punto te sientes siente soledad, porque estás, pues estoy solo, ¿no? Realmente. En la oficina pues estabas pues, pues, con los compas, veías que aras, salía por lo menos un rato, caminaba. Creo que es uno de los... Los lados malos de trabajar remoto. Sí, fíjate que... Sentir un poco de soledad. A mí me costó mucho trabajo también. Al principio. Pero luego te, te vas adaptando y... La, a lo que opté fue a, a platicar con mis amigos vía Discord. Eh, ya ven esta plataforma para platicar mientras estás jugando. Eh, lo que hacíamos nosotros era a veces conectarnos cuando estamos trabajando. Nada más para estarnos escuchando, estar cotorreando mientras estás haciendo otra cosa. O incluso en los tiempos libres, pues ponerte a jugar un ratito, ¿no? Y, y así como que tu lado social se sigue desarrollando. Entonces ahí, ahí va el primer tip, claro. ¿no? De, de, para trabajar remoto. Seguir en contacto con tus amistades vía, vía remota. Vía alguna aplicación o alguna plataforma para videollamar o solo llamar. Eh, otra de las cosas es que al mismo tiempo, como tienes la ventaja de que estás remoto... Pues si un día dices, ya me enfadé de estar en la casa, pues te puedes ir a un café, ¿no? O incluso puedes salir de la ciudad. O sea, te puedes ir a otra parte y... Bueno, ahorita no, porque ahorita tenemos la contingencia, pero... Normalmente, pues son de las cosas que puedes hacer. Y, y eso dificulta un poquito la interacción que tenemos, ¿no? Trabajando remoto, uh -huh. pues puedes tomar tiempo libre para poder platicar, juntarte con tus amigos después de ciertas horas y no sientes estrés social tan fuerte. Hay que dar a entender eso. Ahorita, imagino que se siente más, ya que todas nuestras formas de comunicación son digitales, por la contingencia. Sí, es un impacto distinto al cómo se sentiría si estuviéramos trabajando remoto de una manera eh, permanente o no algo temporal. Sí, creo que estos momentos o sea, nos, nos hicieron darnos cuenta que no estábamos preparados, pues obviamente para algo así. Y tampoco la, muchas empresas no estaban preparadas para trabajar remoto. Y incluso, o sea, yo conozco empresas, he estado en empresas donde, donde sí, se, sí se preparan previamente para algún alguna catástrofe o al, algún suceso, ¿no? De, de que dicen, ah, ¿saben qué? Esta semana nos vamos a ir tra a trabajar remotos todos a nuestras casas. Aunque sea una empresa 100% on-site, a veces hacen este tipo de cosas, este tipo de prácticas de... De, de practicar trabajar remoto porque pueden pasar cosas como ahorita no y, y pues también hay empresas que ya ya trabajamos remoto y pues tenemos ya experiencia en esto y por eso es que nació la idea de este de este programa no de este al menos del tema de hoy que fue trabajar remoto porque creemos que, que la gente pues se sienta en confianza de, de preguntarnos si quieren en el chat o como sea eh, qué, qué cosas pueden hacer para mejorar su productividad trabajando desde casa. Que realmente 
y naturalmente se está mejorando la productividad. He visto eh, noticias en que, en el, al menos aquí en México, la productividad ha incrementado. Porque ya no estás en un ambiente de estrés, sino que estás a gusto en tu casa. Y pues, pues puedes trabajar más a gusto, puedes hacer tu trabajo en menos tiempo. Eh, ¿qué, ¿Qué más nos puedes decir de cuando, tra de cuando trabajas en on-site? ¿Qué es lo que no te gusta y qué es lo que sí te gusta comparado con ahorita? Bueno, por ejemplo, cuando trabajaba en la empresa, pues una cosa que no tenía que preocuparme era de la comida, porque ellos me proporcionaban mis alimentos. Y ahora pues tengo que estar yo preparándome la comida. Eso no, otro, bueno, ellos me ofrecían comida, claro, ¿no? No todas las empresas ofrecen eso. Pues no sé aquí cómo se te maneje, pero, por ejemplo, ahí donde estoy yo, remoto, no, te, no tenemos un horario fijo. No es como que trabajes de 9 a 6. Es con que cumplas tus 8 horas, tú distribuyes tu tiempo, pero tienes que trabajar las 8 horas. Ya puedo estar yo hoy a las 10 de la noche terminando el trabajo, o empezar desde las 5 de la mañana a trabajar, pero con que hagas las 8 horas, pues ya está bien tu día. No sé si aquí en te pagan eso o tengan un... En tu caso tienes un horario muy flexible. Ajá, sí, yo, pod yo, yo podría administrar mi tiempo, si puedo decir. ¿Cómo tuviste tu experiencia, eh, Luis, cuando trabajabas en la, en la empresa previa? Creo que era Softec, ¿verdad? Este, uh, yo, tu, tu, tu tiempo de horario, ¿cómo, ¿cómo estuvo distribuido? Yo cuando trabajé en Softec fue hace mucho, ¿no? Y, y ahí mi tiempo era de 8 a 3, como estaba de, de practicante realmente. Eran un poco flexibles con mi horario Entonces podía ir yo De 8 a, a 2 y media O 3, dependiendo a qué hora empezaba mi, Mis clases Entonces en, en lo que me daba para ir del trabajo A la escuela, pues me dejaban salir un poquito antes Pero Actualmente conozco gente que está ahí Y están trabajando de 8 a 4 O sea, solamente trabajan un, una hora menos que Los practicantes Solo una hora menos que los trabajadores y todos los trabajadores es de 8 a 5. Entonces, o sea, sí son muy estrictos ahí con lo del horario. En mis tiempos no era tan así, pero ahorita ya se han hecho más estrictos con eso. E incluso ya le tienen hasta su, su check, su check ¿no? en, en, en un sitio online. Y tienen que estar capturando ahí a qué hora entran, a qué hora salen, a qué horas van a comer, a qué horas... O sea, todos todo los, los tienen muy controlados. Y es algo que muchas empresas corporativas o tradicionales hacen, pues también, o sea, te controlan demasiado y eso hace que también tú no seas tan productivo porque no estás a gusto en, en tu ambiente laboral. Sí. ¿Y tú qué nos puedes decir, Saúl, de tu experiencia? Pues yo he trabajado on-site previamente y tuve un horario estricto de 8 a 4 y durante tiempos de escuela hice un una, un tipo muy pesado no tenía tiempo libre y era trabajo, escuela y trabajo de escuela conociendo CIPDEV mi, mi mentalidad cambió porque no tenía que enfocarme como Luigi mencionó ir de punto A a punto B en este caso el trabajo y de punto B a punto C a la escuela y de regreso al trabajo entonces la, la, la gran diferencia viene siendo que me podía quedar en la biblioteca de mi escuela y podía trabajar pues desde ahí eh, me, me, me ahorraba muchísimo tiempo hasta tres horas de, de, de andarme moviendo de punto B, C, C, B, como lo quieran ver 
Eh, definitivamente, al tener un horario más flexible, mi productividad aumentó. Lo que sí me costó trabajo al inicio fue organizarme. Organizar mis tareas de CIPDEV, organizar eh, mis tiempos de trabajo, organizar mis tiempos de escuela. La organización fue lo más difícil de trasladarme de un ambiente mucho más estructurado. Y una vez que le agarré la onda con práctica, ponle al segundo mes, mis tiempos de productividad definitivamente aumentaron. Más que nada es cuestión de, fue cuestión de adaptarme. Sí, es lo que mencionaba, ¿no? De, de que necesitas un poco de trabajo in, intrapersonal, o sea, cambiar tus, su, tus habitudes, o tus hábitos, perdón, eh, y empezar a, a, a no ser más responsable, porque tal, tal vez ya lo eres, pero sí tomar la responsabilidad que ya tenías y adaptarla a tu nuevo entorno, porque no es lo mismo eh, estar bajo vigilancia o estar en un, digamos, una zona de confort en, en tu trabajo que ya estando en tu casa que tienes todas tus libertades, ¿no? O sea, si tú quieres te quedas dormido todo el día y, y luego te despiertas y ves correos que te están regañando porque no contestaste, porque no ya contestaste el chat, las llamadas, los mensajes, los correos, lo que sea. Entonces, es eso, ¿no? Adaptar, adaptarte a que... Incluso adaptar una zona en tu casa, físicamente, que sea como tu espacio de trabajo. O sea, realmente, aquí yo voy a trabajar, y ya todo lo demás es recreacional, ¿no? Pero, pero sí, eso te ayuda mucho a, a cambiar el mindset de que sí estoy en mi casa, pero estoy en mi espacio de trabajo, y voy a, voy a ser productivo, me voy a levantar a la hora que me tengan que levantar, voy a tener mis juntas, voy a contestar. Y sobre todo lo que yo siempre digo... Que tienes que tener al cliente satisfecho, ya sea que el cliente sea el cliente de tu empresa o tu cliente, digamos, entre comillas, sea tu jefe. Pero tienes que tener siempre al cliente satisfecho y estar disponible todo el tiempo. Entonces te ayuda mucho también que si, digamos, saliste, no sé, media hora a recoger un paquete o saliste a hacer algún trámite o algo, tengas en, al menos en tu celular todas tus redes del trabajo. Entonces, para que así puedas contestar rápidamente, si surge algún problema o, o cualquier cosa, tú puedas estar siempre siempre al, pues atento a lo que el cliente necesita. Y con eso creo que es un gran plus para, para que puedas este para que puedas mejorar en tu, en tu trabajo ¿no? y tener siempre un, un, una, buen, una buena impresión hacia tus clientes, hacia tus empleadores, etcétera. Totalmente de acuerdo eh, la, Hay muchas tecnologías que facilitan La comunicación efectiva Y eso es un gran plus Tenemos el celular, tenemos laptops Tenemos internet Prácticamente en cualquier lado ya en México Mínimo en las ciudades y este, en las zonas metropolitanas Hay cafés Puedes estar comunicado Es fácil, es rápido, funciona Así es Sí, creo que un punto, un punto muy importante Para remoto es que a mí me funcionaba es tener siempre el área limpia donde estés trabajando. Porque al principio pues yo tenía, comí un plato y ahí lo dejaba y no lo dejaba. Y ahorita ya me acostumbro a cómo bajo y dejo limpio porque siento que trabajas más a gusto. Tu mente está más, más en blanco, por así decirlo. Entonces creo que un tip, mantenga su estación limpia siempre. Sí, y muy buen una tip. pregunta en el chat, ¿qué herramientas se utilizan para el trabajo laborativo? Pues en mi empresa usamos lo que es Slack. Eh, y Trello, más que nada Trello. Sí. Y uso también lo que se llama Hubstaff, que es como el, el sistema que me mide mis horas de trabajo, que está conectado a Trello directamente. 
Entonces ahí, es, esa es muy buena, Hoopstar. Pero Trello creo que es la principal que usamos para tareas. En mi caso usamos Slack, Jira y Zoom. En mi caso usamos Slack, usamos uh, pues el correo, Gmail, usamos... ¿Cómo se llama? Global Meeting o Go to Meeting para las juntas diarias. Sí, Slack es de ley. Yo creo que todas las empresas deberían usarlas. Sí. Y pues acá con ZipDev usamos Meet también, ¿no? Para, para la, a veces tenemos llamadas eh, grupales con todos los colaboradores, que es algo que me gusta de ZipDev, que también promueve mucho que, que, que los mismos que los mismos trabajadores pues interactúen entre ellos. Incluso tenemos un, una playlist los jueves que, en la que todos colaboramos. Y, y es, está interesante porque cada, cada jueves tenemos un tema nuevo y, y pues tú puedes agregar las rolas que tú quieras, ¿no? Y está, está muy cool. Tenemos llamadas mensuales, las cuales todos nos vemos porque es, es videollamada. Entonces está muy cool porque pues interactúas y conoces a los nuevos, conoces, eh, platicas un rato con los, con los que ya ten, tenías rato conociendo. Eh, incluso lo del annual retreat, ¿no? Que este año estuvo que posponer, pero el año pasado tuvimos un, un retreat, estuvo muy cool eh, aquí en Ensenada, en el Valle de Guadalupe. Estuvo muy suave. Nos conocimos todos, eh, tiramos party todos, estuvo bien, bien a gusto. Pero bueno, son el, el tipo de cosas que, que tenemos, ¿no? Y que querían implementar muchas empresas. Eh, vamos cerrando con aquí con el tema algo que quieran agregar sobre el tema antes de, de pasar a leer todos los comentarios que queda mm, pues repasar los tips pues okay. a ver eh, a tener tu área limpia manejar bien tus horas a mí que me ha funcionado mucho es tratar de levantarme lo más temprano que pueda y así no se te va el día porque a veces sí es complicado porque a veces pasan cosas que no están en sus planes y pues, te quita tiempo una cosa que también este, puedo aportar es, igual como mencionaste, despertar temprano, pero tener tú mismo horarios fijos de trabajo. Ponte tres horas de productividad en que nada te distraiga, seis a nueve. Y descansa. Muy importante es saber cómo descansar. Algo que nos, siento que nos pasa a todos cuando recién transicionamos de estar on-site a remoto es que trabajamos horas extras y no tiene nada de malo. Pero es importante poder saber qué horario, fijar horarios horas de diversión, horas de ejercicio mantenerte activo, mantenerte social eh, tener una zona de trabajo fija, también ayuda sea tu estudio, sea tu cuarto y mantener esa zona eh, con las distracciones menor, la menor cantidad de distracciones posibles Sí, pues también sí. tratar de hacer esa división entre familia y trabajo porque a veces si vives en una familia en una casa donde hay mucha gente a veces sí es muy difícil trabajar así. A mí al principio me pasaba que vivía, me fui, me tuve que regresar a vivir en Senada y caí en la casa de mis papás. Me pasó al principio que, que mi mamá me decía, oye, ¿puedes hacer esto? Y yo, ma, estoy trabajando. Ay, pero es que estás ahí en la computadora, como los memes, idénticos sí, los memes. Es que estás ahí en la computadora. Y yo, sí, estoy trabajando, estoy ocupado. Y ya fueron como que entendiendo poco a poco, ¿no? Pero sí hay, primero también, o sea, 
Aparte, aparte de que tú tienes que aprender a trabajar remoto, tienes que inculcarle a tus, a tus, a la gente que tienes alrededor que estás trabajando remoto, ¿no? Y que, que deben respetar ese, ese horario o y ese a, espacio. A los boomers dales entender que la laptop es el trabajo, ¿no? Sí. Ver, si no ha pasado que estoy en junta y llega mi mamá y sin tocar la puerta, eh, Luis, necesito que más estoy en junta. Sí, sí, es un poco incómodo a veces, pero sí tienes que inculcárselos. Chistosamente, cuando recién ingresé a CIPDEF, pues ya no iba a las oficinas y estaba más tiempo en la casa, pero simultáneamente me empezó a ir pues mejor y conseguí mi tecladito, fui mejorando una pantalla grande, fui mejorando, pero mis papás no visualizaban que estaba trabajando, según ellos renuncié y nomás ya no iba a trabajar. Y entra mi mamá, ¿no? Cuidadosamente, oye, mi chiquito, ¿y, ¿Y, ¿y qué haces? ¿Cómo pues trabajo? ¿Andas vendiendo drogas? Toda preocupada mi mamá Porque no me voy a salir Yo, No, no, no Mi trabajo es 100% remoto Y es algo que les cuesta a esa generación Específicamente entender Cómo, cómo puedes trabajar remoto pues, Por las tecnologías de, de hoy en día Que permiten y facilitan este, este tipo de acceso Así es Bueno Vamos a leer acá los comentarios eh, entre varios comentarios nos deseaban salud por las cheves que tenemos aquí. Ahí nomás faltó tu cheve, Luis, pero pues sabemos que ahorita es difícil conseguir. Él les quedé mal. Sí, sí. Eh, ¿Qué estás tomando, Luis? ¿Qué, qué, ¿Qué es tu veneno? El mío ahorita es una cerveza IPA de cerveza Fauna. Cervecería Fauna, que es de aquí de la región de Mexicali. Eh. Creo que es de mis favoritas, es una Lycan Lupus, y pues les digo, es IPA y tiene su toque de amargor exacto, y está, está muy buena. ¿Tú qué andas tomando, Saúl? Yo ando tomando una Dystopian American IPA, muy rica, eh, se me hace okay. que es apropiada ahorita para la, los tiempos de contingencia. Si les, le platicamos a nuestro yo de hace cinco años, van a decir, no, pues... You're living in a dystopian society, bro. Y, y sí, dystopian American IPA, muy buena. Sí, ¿no? Y ahorita con el calorcito, las IPA es lo que se antoja, ¿no? Y Baja California. Y cierto, bueno. Los que no sepan, todos estamos basados ahorita en Baja California. Eh, una familia muy bonita. Eh, shout out igual a los contrapartes de California. Aquí todos estamos presentes. Nos comenta Samuel Arellano, yo quiero aplicar a de pues puedes aplicar desde la página que está ahí abajito, zipdev.com diagonal careers, o puedes mandar un correo a hello arroba .com, o también puedes mandar correo a ingrid arroba .com, o incluso a nosotros luis arroba .com, o saul arroba .com, y con gusto te transferimos. Eh, saludos desde Denver. Shout out Denver. ¿Qué tan pesadas están las entrevistas para entrar a ZipDev? En lo personal, a mí no se me hicieron pesadas. No sé tú, Saúl. Eh, básicamente, en mi experiencia ZipDev, el proceso fue bastante streamlined. Tuve una entrevista para ver mi inglés, tuve una entrevista para ver estructura de datos y tuve un poquito de entrevista. Un, tocamos el tema de conocimiento de la lenguaje que, va, que vamos a usar. Eh, si tienes dudas de cómo mejorar, les recomiendo estos libros. Buenísimos. Cracking The Coding Interview está en Amazon y Daily Coding Problem 
antes de entrar a la entrevista con Ziptev, échale unas leyitas a tus libros. CodeSignal.com, buenísimo para empezar a, a practicar y te va a ir muy bien. Si no tengas miedo de aplicar, aplica y lo más probable es que sí entres. Eh, Perfecto. Tenemos un comentario que... Looking forward to work with you guys de Osiris Villa. Quiere trabajar con nosotros. Pues saquear es bienvenido. Eh, tenemos un comentario de Mike. Saludos Mike. Que es otro de nuestros jefes en ZipDep. Eh, saludos a Omar. Saludos de, a Luis. A Luis Gerardo. Saludos a Jack. Eh, ¿Qué herramientas utilizamos? Ya lo dijimos. ¿Qué flujo de desarrollo usan? En, en mi caso, trabajamos como tipo Kanban, pero estamos transi tra transicionando a Scrum. Eh, no sé, en tu caso, Saúl, ¿cómo trabajan? En mi caso es Agile Scrum. ¿Tú, Luigi? El igual, Scrum. A Scrum. Sí, yo, yo estaba acostumbrado a trabajar en Scrum y con mi cliente me, me dijeron, no, pues... Es Scrum, pero en realidad no sabían que era, que era Kanban realmente. Pero ahí les, les fuimos ayudando. Eh, saludos, mandan saludos a Luigi. Y Daniel dice que está tomando una Pizza Ports Swami, Swami's IPA. Otra IPA. Te digo, salud, la, salud. la Cheve elegida por California y Baja California. La Penélope de Fauna es la onda, dicen. Así es, también tengo... Penélope ahí en el refri. Y ya vemos que Saúl acaba de, de destapar una Maco de Aguamala. Cervecera ya, sí. encenadense. Se dice mucho cerveza, ¿eh? Sí, sí. Nice, nice. Pues bueno. Franco es experto de las cervezas artesanales de Ensenada. Cualquier duda que tengan de programación o de cerveza, él es su... El hombre. Persona. Cuando gusten. Y pues bueno, vamos a dar por terminado este directo. Muchas gracias a todos los que pasaron eh, a todos los que dejaron sus comentarios a los que compartieron ya saben, aquí estaremos los viernes a las cuatro y media y pues traeremos más invitados y pues igual y después regresas aquí, ¿no Luis? Sí, la verdad, muchas gracias por invitarme me gustó la experiencia de participar con ustedes no, gracias y por aceptar la invitación gracias este, pues nos estamos viendo entonces, muchas gracias de nuevo a todos por pasar Salud, muchas gracias. Salud. Salud. Hasta luego. Salud, hasta luego.